0: Se, según un foro que hizo la Harvard Institute, digamos eh, eh, justamente reflexionando cuál es el impacto del, del COVID en la educación y también, en cierta manera, digamos el futuro, mirando un poco más allá, vemos eso, que eh, afectó a 1.600 millones de estudiantes, un 94% eh, de, de los estudiantes de todo el mundo... 99% de los estudiantes de los países que tienen bajos ingresos, y cuando decimos afectó es que impactó obviamente negativamente, ¿verdad? Eh, y por otro lado ha sido el sector de la educación el segundo sector más afectado, eh, claramente el sector de la salud, el sector sanitario eh, opacó, obviamente, digamos, toda la discusión, ganó la prioridad en muchas decisiones públicas también, pero después viene la educación que es que ha sido el segundo sector más impactado y que también es más difícil medir cuál ha sido el impacto de, de la pandemia y que todavía estamos, en cierta manera, tratando de ver y, y, y la, con la esperanza de que no sea un segundo año perdido, digamos.
1: Tal cual. Es que nunca vamos a saber, es decir, sí vamos a saber, pero en este momento todavía no, eh, la balanza de lo positivo y negativo de este sistema. Porque vos puedes decir, es cierto, ahora con las plataformas digitales llegas a más gente de lo que llegarías de forma presencial. Sí, pero ¿a qué precio en el sentido de la calidad que estás brindando en tu educación? ¿Será que la gente tiene la misma atención, la misma capacidad de retener lo que se le está enseñando, ya sean jóvenes o adultos o niños? Niño lo ni hablar. Yo no, no te voy a contar mi experiencia como madre de mi niño de 7 años, que por Dios, todas las canas que tengo es por culpa de la clase virtual. Pero eso entre paréntesis. Eh, entonces, muchos alumnos perjudicados es lo que nos dice esta... ...primera eh, presentación que nos traes... ...y que seguramente la gente de sus casas... ...sabe perfectamente de qué estamos hablando... ...porque es parte de su realidad también.
0: Exactamente, y en la segunda vemos... Eh, eh, ...la segunda diapositiva... Eh, ...son dos puntos que, que fueron los más discutidos... ...en este foro que, que armó el Instituto... ...y básicamente, bueno... Eh, eh, ...habla de que la institución, la institución educativa como tal... ...no es solamente un transmisor del contenido académico... ...o educativo, vale la redundancia pero eh, eh, es también como un indicador del bienestar del, del estudiante, del educando. ¿Por qué? Porque eh, en ese contexto que la institución, el edificio, el colegio, la universidad, otro, puedes percatar la salud, eh, si está bien alimentado, eh, le, le agrega el contenido social comunitario tan importante, ¿no es cierto? Por eso, como dice el punto, el punto segundo, es también un gran nivelador. ¿En qué sentido? En el sentido de que, eh, claro, en, 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 en la universidad, en la institución bo, eh, Es como mucho más fácil, digamos En cierta manera, todo lo que trae el niño desde la casa ¿No es cierto? Eh, eh, y que sabemos que, bueno No todas las familias o sea, Todas las familias tenemos problemas, digamos Dificultades y desafíos Más todavía si se agravan con cuestiones económicas eh, Bueno, el momento que, que, que eso pasa a un espacio físico ¿No es cierto? la supervisión de un adulto y a través de una comunidad todo eso en cierta manera es descargado sin embargo, sin las instituciones académicas sin el edificio, entre comillas, y la comunidad que, que lo rodea esa mochila del educando eh, eh, se vuelve mucho más notoria se acentúa mucho más porque, claro, recae todo mucho más sobre la familia otra vez
1: ¿Y será que ahí entra también esto del intercambio cultural? podríamos decir, en el sentido de que de que cada familia viene, eso que decís, una formación específica, unas creencias específicas. Uno va a, a ubicarse con su par y ahí escucha o ve realidades distintas. Y dije, ah, y dice, mira un poco, acá voy a poder aprender algo distinto. Podría ser, no sé si para bien o para mal, pero, pero de verdad uno va en esos grupos y encuentra apertura también muchas veces porque aprende cosas nuevas.
0: Totalmente, y, y, y vemos ese lo que se habla un poco de ese desbalanceo, porque, porque sabemos que los padres hoy están exigidos, eh, por un lado muy positivo, que ambos trabajen, ¿no es cierto? Eso permite un mayor poder adquisitivo, calidad de vida para la familia, pero en cierta manera eh, esa responsabilidad educativa o de integración social, habilidades blandas, contenido académico, en cierta manera, bueno, eh, eh, se ha trasladado a la institución educativa que eso de un día, de una semana a otra, desapareció. Eh, y por eso en el último slide para también por un poco eh, escuchar a Federico que, que tiene una experiencia interesante lo que se hablaba, bueno hay una, una diferencia muy grande en este foro lo que ha sido eh, eh, países desarrollados y por otro lado países emergentes o de bajo ingreso ahí también hay una eh, son dos escenarios muy distintos pero en general podemos decir bueno, eh, preguntas sobre infraestructura conectividad, accesibilidad, primera infancia, que no corresponde a la institución educativa como tal, pero son las condiciones necesarias para que el contenido académico pueda ser transmitido. Y en muchos lugares podemos pensar en nuestro país, eh, no sé si estamos bien, ¿ya? empezando en este primer punto, que es la base nomás. Y ahí te digo cómo la pandemia reveló mucho más o, o profundizó mucho más crisis que quizás ya estaban, pero que ahora son mucho más visibles.